0: Hola, mi gente. Antes de pasar al capítulo del día de hoy, quiero dar gracias por todo el apoyo de esta comunidad y les agradezco mucho por todo su apoyo. No tengo la suerte de conocerlos en persona, pero me siento afortunada de saber que cuento con su apoyo incondicional. Gracias a todos ustedes porque sin su apoyo, este podcast no sería posible. Espero que en este día de hoy... Se la pasen con sus seres queridos, que disfruten cada momento pequeño o grande. Bueno, no les quito más tiempo y los dejo con el capítulo del día de hoy. Yo soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Esta es la oscura historia detrás del festejo de Thanksgiving. películas, libros, series y programas de televisión nos presentaron estas tradiciones otoñales, colores otoñales, calabazas, pavo, arándanos, indios y peregrinos, juegos de la NFL y un fuerte sentido de gratitud que se comparte con todos. Pero además de eso, ¿conoces la historia real detrás del Día de Acción de Gracias? ¿Sabes cómo se convirtió en fiesta? El Día de Acción de Gracias es una de las festividades más importantes en Estados Unidos y Canadá, la cual se celebra anualmente cada cuarto jueves de noviembre que tiene como finalidad honrar a la cosecha, la unión y otras bendiciones. Pero pese a esto, existe una oscura historia detrás del festejo de Thanksgiving Esta celebración se realiza desde hace 400 años y pretende celebrar la unión y otras bendiciones aunque oculta hechos atroces. Thanksgiving es el festejo más importante para los norteamericanos, incluso por encima de la Navidad y el 4 de julio ya que supuestamente representa la unión de distintas comunidades y clases sociales. Según se conmemora cuando se sentaron peregrinos e indios Pocanoquet a compartir la mesa después de un cruel invierno en la colonia de Plymouth, Nueva Inglaterra, pero esta historia pretende ocultar lo que realmente sucedió. Hay varios informes de celebraciones de acción de gracias por las bendiciones y las generosidades de la cosecha, muchas de las cuales son anteriores a la colonización europea de América del Norte, como Sam Hine, que dio lugar a Halloween, los primeros servicios documentados de acción de gracias en territorios que ahora pertenecen a los Estados Unidos, fueron realizados por españoles y franceses en el siglo XV. Pero la celebración de hoy origen a la festividad que hoy estamos celebrando involucra a los pobladores también llamados peregrinos e indígenas en un convenio de colaboración y convivencia que tuvo lugar en Massachusetts. Hoy en día el Día de Acción de Gracias conmemora en Estados Unidos la primer cosecha de los peregrinos ingleses en Norteamérica para celebrar los frutos de nuevo hogar. Los peregrinos invitaron a algunos indios para compartir la cena, entablando así también la hermandad entre los dos pueblos. Actualmente, para la mayoría de los estadounidenses, el cuarto jueves de noviembre es sinónimo de fútbol americano, desfiles y mucha comida, todo lo que hace grande al país. Pero lo que muchos ignoran es que la verdadera historia del Thanksgiving involucró una sangrienta conquista y la masacre de indios que se negaban a entregar sus tierras a los invasores. El video Let's We Forget The Truth About Thanksgiving de Susan Bates recuenta con precisión lo que hoy se celebra en Estados Unidos. El video relata los violentos primeros intercambios entre los pueblos indios de norteamérica con los europeos la historia comenzó en 1614 cuando los peregrinos ingleses partieron hacia inglaterra para vender indios norteamericanos como esclavos dejaron tras de sí viruela que causó la muerte de casi toda la población de aquellos indios que habían logrado escapar la narradora continúa explicando cómo, con la ayuda de un solo indio, Tisquantum, quien hablaba inglés porque había sido un esclavo en Inglaterra, los peregrinos aprendieron a cosechar y pescar. Tisquantum negoció un trato de paz entre su tribu y los peregrinos, por lo que al final del primer año esta tribu y los peregrinos celebraron juntos las cosechas con un gran festín. La historia lamentablemente no termina ahí. Cuando los puritanos ingleses se enteraron del fértil paraíso del otro lado del mar, decidieron también establecerse ahí, y fue con su llegada que comenzó la masacre. Cuando las matanzas se masificaron, una cena de acción de gracias se llevaba a cabo después de cada una de ellas. Eventualmente, George Washington declaró que se debía asignar un solo día para celebrar todas las masacres y un tiempo después, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, Abraham Lincoln declaró que este día que se celebra todas las masacres llevadas a cabo por los puritanos sería un día feriado nacional. Entonces, quizá hoy, en vez de ser un día para celebrar masacres y conquistas, es un día para conmemorar a todos los que sufren a manos de conquistadores, víctimas de un sistema fallido y de una historia manipulada. En septiembre de 1620, un barco llamado Mayflower partió de Plymouth, Inglaterra con 102 pasajeros en busca de un nuevo hogar. Un lugar para practicar libremente su fe y atraídos por la promesa de prosperidad en el nuevo mundo. Después de una peligrosa travesía de 66 días, el Mayflower llegó a la bahía de Massachusetts, donde finalmente se estableció la aldea de Plymouth. Fue necesario permanecer a bordo durante el primer invierno, ya que los colonos no estaban preparados para construir, cazar, o recolectar alimentos en esas condiciones climáticas además de hacer frente al brote de enfermedades contagiosas que habían acabado con la mitad de los pasajeros. Cuando llegó la primavera, los colones finalmente desembarcaron y fueron visitados por un miembro de la tribu, Abenaki, que los saludó en inglés. Ya había tenido contacto con otros colonos y había realizado las interacciones iniciales. Él mismo regresó unos días después con otro nativo americano llamado Escuanto, que había ido a Europa como esclavo y también hablaba inglés y le había enseñado a cultivar maíz, extraer savia de arce, pescar en ríos y evitar plantas venenosas que luego salvó a los peregrinos de la destrucción que ellos mismos estaban experimentando. Squanto también jugó un papel decisivo en la formación de una alianza con la tribu local Wampanoag que duraría más de 50 años, y es lamentablemente uno de los únicos ejemplos de armonía entre los colonos europeos y los nativos americanos. El tratado entre los dos grupos duró hasta la guerra del rey Felipe, 1675 a 1676, en la que cientos de colonos y miles de nativos americanos perdieron la vida. En noviembre de 1621, después que la primera cosecha de maíz de los peregrinos fuera exitosa debido a las instrucciones de los nativos americanos. El gobernador William Bradford organizó una fiesta conmemorativa e invitó el grupo de aliados nativos americanos de la colonia, incluyendo el jefe Wampanoag Massasoit. Pero no todas las historias son unánimes sobre el orden y el origen de los eventos. Según los informes de los descendientes de Wampanoag, la fiesta de la cosecha se planeó originalmente solo para los peregrinos y los nativos. Las autoridades de Plymouth comenzaron a ejercer control sobre la mayoría de los aspectos de la vida Wampanoag, ya que los colonos consumían cada vez más tierra. El Instituto de Historia estadounidense, Gilder Lechermann, Estimó que las enfermedades ya habían reducido a la población indígena de Nueva Inglaterra en un 90% entre 1616 y 1619, ya que los nativos seguían muriendo por lo que los colonos llamaron fiebre india. Para cuando el hijo de Massasoit, Metacomet, conocido por los ingleses como el Rey Philip, heredó el liderazgo, las relaciones se desquebrajaron. La guerra del Rey Philip se inició cuando varios de sus hombres fueron ejecutados por el asesinato del intérprete de Poncampuac y el converso cristiano John Sassamon. Los guerreros Wampanoag respondieron embarcándose en una serie de redadas y la Confederación de Colonias de Nueva Inglaterra declaró la guerra en 1675. La colonia inicialmente neutral del Rhode Island y las plantaciones de Providence finalmente fueron arrastradas a la lucha al igual que otras tribus cercanas como los Narragassets. La guerra fue sangrienta y devastadora. Springfield, Massachusetts, fue quemada hasta los cimientos. Los Wampanoag secuestraron a los colonos para pedir rescate. Las fuerzas inglesas atacaron a los Narragansetts en un pantano helado por albergar a los Wampanoag, que huían. Los colonos en asentamientos remotos se trasladaron a áreas más fortificadas. Mientras que Wampanoag y las tribus aliadas se vieron obligadas a huir de sus aldeas. Mientras tanto, Metacomet recibió un golpe asombroso cuando cruzó a New York para reclutar aliados. Fue rechazado y atacado por Mohawks. De regreso a su hogar ancestral en Mount Hope, fue asesinado a tiros en una batalla final. El hijo del hombre que había sostenido y celebrado con la colonia de Plymouth fue decapitado y desmembrado, según sucedió en Rhode Island. Sus aliados también fueron asesinados o vendidos como esclavos en las Indias Occidentales. Los colonos empalaron la cabeza del Rey Philip con una espiga y la exhibieron en Plymouth durante 25 años. La guerra fue solo una de una serie de enfrentamientos brutales, vagamente recordados entre nativos americanos y colonos, que ocurrieron en Nueva Inglaterra, New York y Virginia. La memoria popular se ha aferrado en gran medida a la imagen inocua de una celebración de la cosecha, al tiempo que ignora las peleas mortales que finalmente separarían a los descendientes de los invitados de esa misma fiesta. El Día de Acción de Gracias Moderno Puede ser una celebración de personas que se unen, pero esa no es la imagen completa cuando se habla, de de la historia de ese día que sucedió hace mucho tiempo. Esto fue todo por el día de hoy. Mil disculpas si es que fue mal pronunciado los nombres de los nativos. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Y por favor no se te olvide seguir el podcast y apoyar mis redes sociales. Estamos como Historias Oscuras Podcast. Si tienes alguna sugerencia, por favor no dudes en mandarme un DM o escribirme a historiasoscuraspodcast1 .com. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Que se la pasen súper chido, como decimos los mexicanos. Cuídense y hasta la próxima. Bye.